0: No 74º Block Talks, a gente fala com Alex Vandessand, o ABSA, um dos membros originais da fundação Ethereum e designer do INS, Ethereum Name Service, que conta pra gente sobre os primórdios da Web3, os desafios e oportunidades que criaram uma nova indústria. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o um foco exclusivamente educacional para o mercado. Então, pessoal, eu estou aqui com o Alexandre Vandessand, também conhecido como AVSA, que vai contar para a gente quem ele é e o que ele faz com o blockchain Alex, bem-vindo ao Block Talks. É um super prazer ter você aqui, cara. Obrigado, Maurício. Obrigado
1: pelo convite. É um prazer estar aqui também.
0: Muito bom, muito bom. Bom, só para ter um contexto aí, galera. É, eu encontrei com o Alex no, no Ethereum Hill, né? que teve agora esse, esse mês é, de março. E cutuquei ele lá, falei, vamos fazer um Block Talks. E ele está aqui. Então, Alex, conta aí para nós. Qual que é a boa do blockchain?
1: A boa do blockchain... É você não ficar pensando em, em número vai para cima, número vai para baixo. A boa da blockchain é você meter a cabeça em aprender o, que, o que, que ele faz, o que ele pode fazer por você, o que, que ele pode fazer pela sua comunidade e, e ajudar a gente a criar esse futuro novo. E não só ficar segurando um token esperando ficar rico.
0: <risos> Muito bom. Como é que você veio parar nesse rolê? Porque... Acho que era legal você contar um pouco desse teu histórico, porque acho que é importante. As pessoas não costumam, e a gente, pelo menos aqui no podcast, nunca teve ninguém que foi um core developer de uma blockchain. Conta um pouco pra gente da tua trajetória, pra gente ter uma ideia do que, que é, é, do que, como, é que, como é que aconteceu isso pra você.
1: Eu comecei a me interessar por Bitcoin, por blockchain como um todo, provavelmente em 2012, 2011. E na época eu achava que tava todo mundo falando a respeito, parecia que tinha, tava em todo lugar. É aquela coisa, né? A gente aprende uma coisa nova e acha que tá... Como que alguém não tá prestando atenção nisso? Tá, está em todo lugar. Tá mainstream já. E, e eu lembro de acompanhar e, e assim achar interessante primeiro como moeda e depois começa a ler mais sobre Bitcoin, começa as pessoas falarem não, olha, você pode fazer... Um, um dia no futuro, você vai poder fazer uma DAO, você vai poder fazer um... um, um um mercado de previsão de futuro, você vai poder tokenizar qualquer coisa. E eu falava, cara, esse futuro é incrível. Ano que vem o Bitcoin vai ser incrível. E aí o tempo ia passando, o tempo ia passando, e esse futuro não ia chegando. E eu falei, cara, tem alguma é coisa errada. O Bitcoin não... Todo mundo me disse que o Bitcoin ia fazer essas coisas incríveis todas, e eu não tô vendo nada acontecer. E aí eu começo a acompanhar... Cara, alguém deve estar fazendo isso em lugar. Aí eu começo a acompanhar assim, os outros projetos que estavam fazendo. E aí eu apareço enquanto um white paper que tinha ser acabado de publicar, de, um, de um moleque de 19 anos que tinha publicado um white paper. E eu falei, caramba! Esse tal Ethereum vai ser incrível. Eu preciso, eu preciso fazer alguma coisa. Mas, cara, nessa época não tinha token Tinha só white paper. Não tinha token não tinha nada para comprar, não tinha nada para vender. Tinha assim... O fórum, que é, tinha o Reddit e só. E era uma época que você podia chegar e falava, cara, eu estou muito empolgado com isso. Eu sou um designer, alguém precisa de alguma ajuda assim, com, com isso. E aí as pessoas palavras e respondiam, o Vitalik respondia, o Gavin respondia, sabe? Jeff que respondia. Pessoas que hoje em dia são, assim, os eu considero os três cofundadores reais da, do Ethereum. É, e eles falavam, cara, você quer me ajudar com... E eles começavam a me mandar mensagem. Você quer me ajudar com a apresentação? Vou dar uma apresentação em tal lugar. Eu queria uma ilustração. Ah, eu vou... Eu preciso de não sei o quê. Eu queria que você... Desse, dá uma olhada aqui nesse meu template. É, ou então eu pegava e eu comecei a baixar os, os softwares que eles faziam e, e olhava gente, esse negócio é impossível de usar. E aí eu comecei a rascunhar o mesmo, cara. Eu acho mais fácil usar. E se ficasse assim, dessa forma? E se ficasse mais fácil assim ou daquela forma? E aí... Teve um momento onde eu, eu redesenhei um software que o Garebo estava fazendo dizendo, olha, eu acho que o software podia ser mais simples se ele ficasse com essa cara assim. É, e aí ele mandou uma mensagem dizendo cara, muito legal e eu achando que eu tinha feito uma coisa incrível ele falou, muito legal, mas eu acho que você não foi fundo bastante. Vamos entrar num call que eu vou te explicar o meu conceito de Web3. E aí, cara, assim, minha cabeça já estava assim, explodindo foi nesse momento que minha cabeça fez aquele boom atômico, que eu falei caracoles! Os caras estão inventando uma internet nova. Isso, assim, 2014. E, e eu, eu, tava, eu, era, eu tava numa startup, eu tava assim, tentando criar um clone de Instagram para moda, era legal, mas, assim, teoricamente, assim, eu, eu, eu tinha passado por uma série de startups aqui. No, eu, tava, eu tava, assim, no, 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 na, rodando startup no Rio de Janeiro, sabe? Eu entrava numa startup, ela faria, eu entrava em outra, ela faria. É, e aí eu resolvi criar a minha própria startup para falir, sabe? Já que, tá que a goda é do Rio é você criar uma startup para falir, então vou fazer a minha própria. E eu já, tava, já tinha criado, já tinha ganhado sucesso, já estava no, no, no trajetório habitual dela e a falência como a maior parte das empresas do, do Brasil. né? E eu já não estava mais com a cabeça dela. Eu comecei a perceber que eu estava passando a maior parte do meu tempo pensando em Ethereum, falando sobre Ethereum, escrevendo sobre Ethereum. E eu falei, cara, eu tenho que pular nesse, nesse barco de cabeça. E tive a sorte de mandar mensagem para ele, ele falaram: olha, a gente vai fazer um pre-sale daqui a um mês, daqui a, quando, assim que entrar o dinheiro no pre-sale, a gente pode contratar vocês, vão contratar a gente. E foi assim que eu me tornei o que é, provavelmente, o primeiro brasileiro a trabalhar na Ethereum Foundation.
0: Genial, muito legal essa trajetória. E até, até esse momento, né, essa, essa emergência do, do, do blockchain, né, enquanto entidade programável da internet, a gente tinha muito pouco, e a partir daí a gente acabou entrando numa série de potenciais conforme essas coisas foram se né, amadurecendo, mas antes disso teve que. Né, vocês tiveram que botar de pé a infraestrutura do blockchain. Como é que foi esse processo de, de lançar isso do ponto de vista, olha, agora tem uma infraestrutura para que o mercado possa programar?
1: Cara, a infraestrutura. É incrível, porque olhando para trás, eu vou eu fazendo uma viagem semana que vem para falar um pouco sobre minha trajetória, falar um pouco sobre esse, esses primeiros dias, esse primeiro ano que eu trabalhei com eles. assim e, e o que eu mais me impressiono é como que a gente subestimava a quantidade de infraestrutura necessária para criar esse mundo inteiro. Porque era assim, cara, eles estavam ele listando tudo que era assim, uma feature que a gente vai fazer e vai adicionar... Na browser, na wallet. E cada uma dessas pequenas coisinhas que a gente achava que ia ser um trabalho de duas, três semanas, hoje em dia é uma empresa à parte, com, com mais pessoas que ti, jamais tive no meu time inteiro, é, com, com budget de milhões e de centenas de milhões, sabe? Assim, falam, cara, a gente vai. É, a gente precisa hospedar os sites em algum lugar, a gente não quer que eles fiquem na internet, a gente quer que eles coloquem e fiquem numa rede paralela, então a gente vai botar no Swarm tem uns caras aqui que fazendo white paper daqui a pouco eles publicam, daqui a dois meses vai estar pronto, esse white paper até hoje nunca ficou pronto, pronto. e a gente tem assim, três ou quatro empresas diferentes é, IPFS Swarm, que hoje em dia apareceu JSTOR, são empresas inteiras, enormes, só dedicadas a é, hosting centralizado em outro momento, é, eu lembro de falar, cara, a gente vai precisar de nome de domínio, né Nome de domínio é simples, vai ter, vai pegar o um nome ponto, .th, você registra, vai transformar o seu hash e esse é o seu nome de domínio, ponto. E a gente colocou simplesmente como uma feature que vai ser feita assim, rapidinho, para só colocar ele na URL. Cara, e, e hoje eu ajudei a criar esse projeto, fui lá, vamos fazer nome de domínio rapidinho, achei que ia demorar dois meses criando o um projeto, fiquei lá um mês criando o um projeto e aí o meu, o meu cofundador continuou tocando esse projeto, e quando eu fui ver, três anos depois, era um projeto também, assim, de uma tal, uma, uma, ah, um bilhão de dólares, com um dezenas de pessoas trabalhando. Hoje em dia é o ENS, que é só sobre programas de domínio, entendeu? Só sobre você ter o seu nome, o ponto ATH, como distribui, como dá update, como que compra, como que revende. Uma coisa enorme. Eu lembro que, na época, uma das coisas que a gente propunha, olha, você vai abrir o app... Isso vai ter um catálogo de várias coisas que Você faz ali rapidinho, você vai ter uma multisig rapidinho Vai ter um prediction market rapidinho E na nossa cabeça era, vai ter Cara, vai ter um contrato Que você vai replicar o contrato Vai ter uma interface, vai, ter, vai ser uma página só HTML você Vai replicar essa página HTML E pronto, vai ser isso, você vai replicar o seu próprio contrato E cara, cada um desses Dessas features, dessas ações Que a gente achava que ia poder fazer E que era assim, trabalho de um mês Rapidinho, faz um contrato, faz uma HTML E pronto, lançou Hoje em dia é outra empresa gigante. E eu acho que isso que é incrível. A gente achava que, cara, a gente vai fazer seis meses, um ano, vai, vai chegar, vai fazer um monte de coisas. E cada uma dessas coisas demora anos para chegar lá. E é por isso que existem coisas que a gente estava planejando lá atrás, é, sabe, nove, oito, sete anos atrás, sete, oito anos atrás que até hoje ainda estão no papel, que até hoje ainda estão pela metade, que até hoje ainda são centralizadas, que até hoje é, é uma direção. É bom que elas existiam, é bom que a gente falou delas lá atrás para ajudar a criar essa direção e ajudar a lembrar a gente que é para lá que a gente quer ir. Ainda não
0: chegou. Não, brilhante. E é interessante como que isso tudo acabou criando uma indústria. né? No final das contas, se, se é uma indústria, tá gerando não só novas soluções, novos modelos de negócio, mas também tem empregos novos, tem profissões novas que não existiam há oito anos atrás, a gente está né, na, na, nessa onda dos NFTs, por exemplo, tem algumas funções de é, community management, que é um negócio que não existia há cinco anos atrás, talvez nem há três anos atrás, e que de fato criou é, né e amalgamou uma série de outras funções que existiam espalhadas numa entidade só, e aí você tem as DAOs, né, que você falou, pô, O que que é uma DAO? A gente né, está discutindo qual é a palavra do ano, ano passado foi NFTs, esse ano, quem sabe, vai ser DAOs. E assim, é realmente uma indústria. A gente tem um vocabulário próprio, a gente tem modelos de negócio próprios, né, e a gente tem uma ética própria dessa indústria, né, que é super discutida, mas é uma ética própria dessa indústria que está se consolidando pouco a pouco. Me conta um pouco mais, e assim, eu já comentei sobre o INS aqui no, no, no programa regular, nos semanais, mas me conta um pouco do INS. A gente se encontrou lá no Rio, você estava no estande do INS. O que que é o INS e qual é o grande papel dele para o desenvolvimento dessa nova economia?
1: Pois é, o INS começou, como eu falei, com uma feature. Eu ela, 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 gente queria que... Eu estava na época fazendo um browser, o que provavelmente é o primeiro, grande, primeiro browser o Web3, que... Na época fazia coisas que hoje em dia a gente não consegue nem, nem o Brave faz direito, que, hoje em dia às vezes o Brave está fazendo. É, e uma das coisas importantes para gente é que os sites não eram hospedados por um servidor central. Para que um, para que seu site não fique hospedado no servidor central e para que nada fique conectado no servidor central, é, a gente está ali usando o que se chama, é, toda uma categoria hoje em dia de content address hashing que é o que o BitTorrent faz. O BitTorrent faz uma coisa super interessante. Se você tem um, um link do BitTorrent, aquele link já descreve é, o que, que é o... Aquele link do BitTorrent já descreve o que, que é o arquivo que você está querendo. Ele não fala nada sobre aonde você vai encontrar o arquivo, mas ele descreve exatamente qual o arquivo que você está querendo. Que é um hash enorme, basicamente é o hash do arquivo. Você, você pega o arquivo que você quer, você pega o hash dele, e com isso você sabe que você só vai encontrar aquele arquivo específico. A vantagem disso é que você sabe exatamente qual conteúdo que você está baixando, a desvantagem é de que você precisa de um hash, é, você precisa de um, um número gigante para isso. Que, que pra... E a gente falou, olha, é muito fácil resolver isso, que nem a gente resolveu o problema de, antigamente você se conectava com um domínio, é, um IP, você se conecta com um, um DNS, você, o Google.com, ao invés de você ter que digitar 8.8.8. não sei o que, você digita o Google.com, se lembram. É, o NS começava com essa função, dizendo, olha, ao invés de você digitar um hash enorme, você vai digitar Ethereum.eth. A gente inventou esse nome de domínio assim do ar. É, e aí a gente começou a perceber, olha, tem outras coisas. O seu, a sua wallet, a sua conta para você receber dinheiro também tem um problema. É o número 0x 1234 fed é um número enorme. Que legal seria se você pudesse usar o mesmo nome de domínio. Agora você pode... Eu, por exemplo, sou avsa.th. Se você quer me mandar um NFT de presente, você não precisa saber o meu número. de, o meu número. Eu posso, inclusive, estar tá falando num podcast, cara. Você, eu nunca vou poder te, te passar a minha wallet para um podcast, a não ser que eu esteja falando avsa.th. Digita isso hoje em dia em qualquer wallet é, Ethereum que você vai descobrir a minha wallet pública. É... E eis é que você perceber que, olha... Esse nome... Ele, portanto, não é só um site... Ele é sua identidade... Você pode guardar a informação que você quer que seja pública nele... Isso quer dizer que... Se você acessa um site agora... O site já sabe quem é você... Já sabe o seu nome... Já pode saber sua foto... Já pode saber o perfil básico... Então, subitamente, agora... A sua wallet... Que era só a sua chave pública privada... A sua é a sua identidade... Você não precisa mais de um password... E criar um perfil cada vez que você entra num site... E olha que legal que isso é para o conceito de uma de aplicações descentralizadas. Agora você não, o seu perfil é seu, fica guardado na sua chave, é com a sua chave privada, e você passa a informação que você quiser quando você está se conectando com um site, é, com um site externo. E aí esse site externo usa a sua informação que é, que é pública sua e ele ele não controla mais ela. Então assim, se eu sou também por acaso a BSA no Twitter, mas se um dia o tu quiser, tiver um outro projeto mais importante com esse nome, o que já aconteceu algumas vezes, inclusive, sabe? ele me, me põe para fora. Mas agora, o avsa.th sempre vai ser meu até o momento que eu decidi abrir mão dele, que eu vender ele ou que eu perdê-lo acidentalmente, claro. É, e não tem nada que ninguém possa fazer a respeito. Eu, como um dos fundadores do NS, eu não posso fazer nada com... com Alguém que está usando um nome que, sabe, eu não gosto dessa pessoa. E, e é parte desse princípio de que, olha, a gente quer que cada um tenha controle sobre a sua própria informação, sobre o seu próprio nome de domínio, sobre o seu próprio tudo. E esse é o um projeto, esse é o um projeto que hoje defundar fundar. Depois eu fui tocar outras coisas, o meu parceiro, o meu confundador, continuou tocando. E no ano passado eles resolveram transformar o projeto numa DAO. É, eu sempre fui muito empolgado com DAOs. Sempre gostei de DAOs. E, e eu falei, ok, eu acho que é uma boa hora para eu eu, eu. eu me senti chamado a voltar a participar do projeto. E hoje em dia eu sou um participante ativo da DAO.
0: Eu tenho lido dos seus tweets as propostas de, de workflow, de, 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 de tela, acho, acho que é uma discussão. E é interessante como algumas dessas discussões, elas são bastante públicas, né? Pensa assim, o Twitter é uma plataforma aberta, ainda que centralizada, mas aberta, e onde muito do que a gente escuta, eu pelo menos uso muito Para ter acesso a informações, seja de notícias ou seja dos próprios né, participantes da indústria, para eu pautar o o podcast semanal e ver ver esses acontecimentos, essas discussões abertas, acho que ajuda também a acelerar a inovação. Como é que é isso? Como é que isso é endereçado numa DAO? Você ter uma discussão aberta, como vocês conduzem, e depois trazer para dentro da DAO para governar isso e tomar a decisão. Como é que é essa dinâmica?
1: Olha, eu, eu faço o propósito em ser o mais aberto possível nas, nas, minhas, nas minhas conversas. É, eu tenho um grande privilégio de como, como estou há muito tempo nesse, nesse meio. É, eu, já, eu uso o Twitter como ferramenta há muito tempo para falar de etéreo e falar de coisas assim. É, eu tenho muita facilidade em, em acessar muita gente. Então, eu poderia estar tendo essas conversas todas assim diretamente em, em várias conversas privadas, em vários lugares. E, aliás, eu, de vez em quando eu tenho essas conversas. Mas sempre que eu tenho uma ideia, sempre que eu quero falar sobre ela, eu tento ter bem público a respeito, porque eu acho que não só isso é um bom respeito ao público, que que é, eu realmente acredito que o MS é para ser público, como isso também ajuda algumas pessoas que estão tocando os projetos a perceberem, olha... Tem muita gente que é está que, que apoiando. Não é, não é só o Alexandre falando na cabeça dele. Olha quanta gente concorda, olha quanta gente. Sempre que eu levanto um problema, várias pessoas começam a falar ah, eu já tive esse problema, ah, eu também concordo, eu passo por isso. E isso ajuda a levantar isso. Eu acho, e eu, como, como designer, é, eu, e como, eu, eu acho sempre importante você tentar fazer o possível para se conectar direto com o usuário que está usando o seu produto.
0: Esse, esse é um segredo, né? Inclusive, uma
1: das coisas que a gente eu, pelo menos, tenho batido muito
0: nos episódios semanais, é a história do UX. Eu acho que a hora que a gente acertar a mão né, na experiência do usuário na Web3, a gente abre uma avenida para passar uma galera que ainda está preso nos nos caminhos antigos da Web2 e não entendeu o poder da descentralização, né, o poder das... Da, da, da propriedade que agora a gente tem com, com, com as blockchains e, e a composabilidade que isso permite para vários modelos de negócio a gente começa a, a atravessar essa fronteira é, Web2, Web3, quando a gente acertar a mão é, em, alguns, em algumas coisas e o X eu acho que é uma das principais é, no geral. Né? Eu, eu já eu tenho o blockdrops.eth, é, fiz lá o registro no NS, foi super tranquilo, fiz depois que baixou o preço do gás em setembro, outubro, sei lá. e, e, e foi, Mas foi, foi super interessante o processo. né? E, e to... Não, eu tentei pegar o airdrop, mas o gás estava proibitivo. Eu não tinha como justificar pagar aquela fortuna em gás e 15 dólares do registro. <risos> mas foi, foi interessante, foi interessante. Acho que esse é um, é um são momentos de, que são divisores de água na indústria que está nascendo. Né? Depois a gente viu lá a Budweiser com beer.eth Puma entrou recentemente isso começa a fazer parte né do, do da cultura né dessa nova indústria essa cultura pop né e a gente está vendo isso é, bastante forte especialmente no, no âmbito dos NFTs né agora pensando aí um pouco é, um pouco mais para trás tá Alex Eu recentemente recebi, e como comentei contigo antes da gente começar aqui, eu começo os livros e fica tudo pela metade, mas esse eu vou fazer o propósito de ler até o final. Eu comprei o Cryptopians, que é o livro da Lorsch, e você é um personagem citado ali né, no no, no livro como parte da história do Ethereum, etc. E um dos episódios mais emblemáticos que esse livro traz é o hack da Genesis Dow, ou da The Dow, que foi um, um, também um desses eventos cataclísmicos né, na história da tecnologia, e que você teve, se não diretamente, mas tangencialmente envolvido, e tem uma parte aí nessa história. Eu não vou pedir para você contar os meandros, porque eu acho que eu quero que as pessoas também leiam o livro, mas conta como é que foi viver esse esse momento, né, o negócio está nascendo, aí vem um, Tromba um trem no lado do negócio e como é que foi experimentar isso, você estava tão envolvido né, no Ethereum em si como é que foi experimentar esse momento e o que vocês aprenderam depois desse desse acontecimento
1: antes, deixa eu só falar de algumas coisas que você falou antes sobre UX, eu concordo contigo, eu acho que a gente está aqui só que a gente designers que chegam assim às vezes no, no no meio, eles, eles subestimam, como eu subestimei, o tamanho desses desafios. Porque, assim, foi o que eu falei lá atrás, você pega e fala, cara, olha, para realmente resolver essa solução, a gente tem que fazer isso, 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 isso. E você vai cavando, vai descobrindo, por trás de cada uma dessas soluções, tem coisas enormes, tem um negócio... É, tem, tem projetos que requerem uma equipe dez vezes maior do que a sua durante um ano trabalhando, Entendeu? É, e eu já passei por isso, e eu acho que a gente vai chegar, vai resolver, mas muitos problemas de design são problemas, na verdade, de engenharia, que tem que ser resolvido antes. Mas, é por isso que é muito importante você ter designers no meio, porque às vezes são problemas de engenharia que os engenheiros não estão prestando atenção, porque os engenheiros têm coisa mais importante para fazer. Estão é, pensando em escalabilidade. Aí vem um cara e fala cara, mas eu tenho, eu realmente queria mudar isso aqui para ficar melhor, para essa letrinha ficar desse jeito, e o cara fala, pô, mas e aí você, tem que, você, como designer, tem que não só estar é, tá transformando as coisas complicadas de engenharia para o público, mas você também tem o papel de pegar as demandas do público e, e falar falar elas de uma forma que a engenharia, de certa forma, compreenda. Então, acho que o designer ele tem que ser um tradutor entre o desenvolvedor e o público geral, mas é um tradutor de duas vias. Porque você tem que saber falar a linguagem... É, geral, saber traduzir o técnico para o geral, vai sem pegar o o, o geral e falar cara, olha, aqui está como que você vai fazer isso muitas vezes eu tive que programar coisas para mostrar para os engenheiros, para os desenvolvedores olha, aqui está como que a gente vai resolver essa essa solução, de uma forma simples, de uma forma que você vai entender também e que o público vai, vai ajudar, então é por isso que é muito importante que existam mais designers mas que eles têm que se pensar não como o cara que vai chegar e vai pintar uma pátina ali que é só ir no Photoshop e dar uma pintada. Não, você tem que pegar e realmente entender a fundo aquilo, meter a sua mão suja na máquina e e sugerir para os caras como mudar de lugar.
0: Absolutamente. Genial. É é verdade. É uma via de mão dupla. Você tem total razão. E especialmente em em um um novo mercado, né? com uma nova economia, uma nova tecnologia, conseguir fazer essa tradução é substancial até para ter velocidade, né? para você não ficar tanto tempo preso nesses debates. Muito bom. Vou voltar na minha pergunta sobre a, a, a tua participação.
1: Vamos <risos> falar da do DAO. Como, como eu te falei, é, lá atrás, gente, todo mundo tinha várias ideias, todas as coisas interessantes, e DAO é um conceito que antes da Terra existir já estava se falando. As pessoas falavam sobre fazer DAO no Bitcoin. Falavam, eu acho, tô, aposto que o Ralfirei falou sobre fazer DAO, sabe? É, e, e aí, a gente só estava assim, esperando. E aí, vai é que vai acontecer? Quem vai ter... Quem vai Tomar coragem e ser o primeiro. E um dos primeiros grandes projetos a surgir em criar uma DAO do Ethereum foi é, um projeto chamado de uma locket que era de uma fechadura inteligente. Uma DAO, para talvez quem não saiba, é uma organização que não existe no mundo físico, é, que ela não existe. Assim, toda organização não existe no mundo físico, né? toda, é, toda companhia nada mais é do que uma ficção legal que existe no papel de, de, de vários de várias, de várias países. Essa, só que ao invés de, imagina invés de, que ela, uma, uma empresa que ao invés de existe como uma ficção legal dentro de um país, ela existe como um código dentro de um blockchain. Ela diz, ao invés de você dizer, olha, é, eu estou escrevendo, uma, estou escrevendo aqui uma constituição dizendo que o presidente pode fazer isso, que o board pode fazer isso, e que o board faz aquilo, e que decide quem é o CEO, e o CEO faz aquilo. Ao invés de você escrever isso e entregar para o advogado, imagina que você transforma isso num código, coloca numa nuvem no céu, e essa nuvem, esse código, quem vai cuidar do seu dinheiro, tá? E aí, qualquer coisa que você fizer, você vai vai ter que passar pelas regras. Ah, não, peraí, o board não aprovou. Ah, não, isso aqui tem que fazer um... Para você poder gastar esse dinheiro, tem que fazer um voto do holders Pega toda essa lógica corporativa, coloca ela, transforma num contrato, joga ela no céu e faz com que esse contrato agora, esse robô maluco, é quem cuida do seu dinheiro. É uma ideia genial, é uma ideia fantástica, porque permite que você crie governos, permite que você crie empresas internacionais, permite que você faça faça um backup da democracia do seu país na nuvem. Só que, como todas essas coisas, demora muito para você chegar lá e às vezes passa por processos complicados. E a primeira grande da que foi criada foi uma que foi, assim, também... Foi um batismo de fogo, sabe? A gente... Eles começaram, simplesmente, pensando assim, olha, é, eles tinham um projeto que era uma fechadura inteligente, que você pagava é ter e a fechadura abria pra você. Pensando assim, ah, vai ser... De repente, vai ser um competitor com o Airbnb, um competitor com o Uber, sabe? É, imagina que, ao invés de você pagar Uber, ao invés de pagar o Airbnb, você está pagando diretamente pro carro, tá pagando diretamente pra fechadura. É, é um conceito legal, né? Você está interagindo diretamente com as suas appliances, sabe, ao invés de você é, ao invés da, da, da sua cafeteira inteligente ser uma, sabe você tem que pagar para a Amazon, para ela não sei o que, você paga para ela diretamente e já tem umas coisas assim que as pessoas falavam oh, imagina que é legal que é, se o se, se, se seu carro se o um carro pode decidir que ele vai embora sabe? o carro decidiu que ele não está ganhando dinheiro aqui, é, ele vai para São Paulo porque em São Paulo está tá tendo mais dinheiro sabe, um carro que o um carro não poderia fazer isso e as pessoas estavam passando de viagem, dos caras queriam fazer esse projeto, resolveram levantar dinheiro, e ao invés de levantar direto, dinheiro diretamente dos investidores, eles falaram, não, a gente vai fazer do jeito certo, a gente vai fazer uma DAO. E essa DAO vai ter tokens, e quem quiser comprar, basicamente, quem, quem mandar Ether para essa DAO vai ganhar direito a voto, e a gente faz um, vai ter um esquema de voto, onde se X, X% das pessoas aprovarem que um projeto seja financiado, esse projeto vai ser financiado, simples assim. Parece simples, né? E aí eu eu comecei a me envolver diretamente quando eles me chamaram para ser um curador. Era era, a ideia... Cara, como é que a gente sabe? Eu acho que o curador é uma solução para um problema que não existia e que até hoje não existe. E eu acho que parte do problema da DAO e parte do que a gente está tentando resolver é que eles estavam tentando resolver muitos problemas, muitas soluções para problemas que ainda não existiam. Qual é o problema que não existe? Se você faz um robô automático, que, onde todos os votos são automáticos, você pode criar também o conceito de uma, de uma corrupção automática. Né? Imagina que eu faça uma proposta que fala assim, olha, é, essa proposta vai dar um milhão de dólares para o Alexandre e um milhão de dólares dividido entre todas as pessoas que votarem sim na proposta. Né? Aí você fala, cara, peraí. aí. Não, eu não vou votar nessa proposta. Essa proposta é absurda. Essa proposta ninguém vai votar. Mas imagina que você coloca no ar e alguém vota, respira, vota sim. E aí você começa a perceber que, opa, peraí, tem chance dela passar. Se eu votar não, eu, eu só tenho um voto, eu não vou conseguir fazer essa proposta passar. Então, assim, essa, já que essa proposta vai roubar todo o meu dinheiro, eu prefiro que, pelo menos, eu voto sim e eu ganho, um pouco, eu ganho um pouco de dinheiro de volta. É lógico, faz sentido a lógica, né? Você pensa assim, cara, que... Esse cara vai roubar todo o meu dinheiro, então eu vou aproveitar e votar sim para a programação. Eu fico um pouco de voto também. Né? Assim, é um ataque teórico. Né? É um ataque teórico e que, e que até hoje eu ainda não vi acontecer. Mas pode ainda existir. Para resolver esse ataque teórico, eles pensaram, ah, a gente vai fazer o seguinte, as propostas têm que passar um crivo mínimo, vai passar para um grupo de 10 pessoas ali, que vai, cara, vai fazer um crivo mínimo só dizendo que essa aqui não é uma proposta bizarra dessas é, e esses são os curadores e foi assim que eu me envolvi na DAW pela primeira vez é... você quer fazer uma pergunta? Ou, ou antes que eu comece a contar 40 minutos de história aqui
0: Não, eu achei acho, acho muito bom assim, conceituar as dals e, e, e eu acho que eu queria que você comentasse do trecho né, da história que aparece no livro do grande hack no sentido de que existiu um envolvimento policial, tem toda uma história de mistério e, 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 e de investigação que, que acabou emergindo agora com o livro, e que, pô, eu, era legal poder ouvir você comentando, né, do teu ângulo, falar assim, olha, isso aqui foi por causa disso tudo que você contou, mas quais são os desdobramentos? Agora a gente já sabe, né, tá lá no livro, mas assim, é bom poder ouvir você falando
1: sobre. O que aconteceu? de um buraco. Tinha um erro no código, era realmente um erro no código, um bug no código, onde se você trocasse duas linhas de posição, ela não aconteceria, mas que permitia que uma pessoa, basicamente, tirasse mais dinheiro do que ela ela tinha direito, entendeu? Você, você, teoricamente, você tem direito a 0,1% do voto, quer dizer que você teria direito a a tirar 0,1% dos fundos da DAO, se você quisesse. Mas aconteceu que descobrimos um erro onde você... É, poderia tirar 10 vezes isso tá? Nem vou entrar como é que é esse em Euroteca Mas o erro é público Então quando alguém quando aconteceu, que subiu também Todo mundo estava feliz A Dow era o primeiro grande projeto tava Estava assim, saindo é, em grande mídia as pessoas tavam, ué, O preço do ETH estava subindo E aí assim o preço do Ether subia, porque as pessoas, botar, as pessoas queriam botar dinheiro na Dow, tinha que comprar Ether, e aí o preço do Ether subia, e aí isso chamava a atenção, e as pessoas ficavam, por que o preço do Ether está subindo? Ah, é por causa da do DAO, O que é a DAO? Então, era, era um ciclo positivo ali. Então, o que aconteceu é que nesse, nesse momento de levantar dinheiro, nesse crowdfunding, é, eles levantaram dez vezes mais do que o próprio crowdfunding do Ethereum fez. O Ethereum fez um crowdfunding para se criar, que levantou, acho que 14 milhões de dólares, uma coisa assim. preço variava porque era baseado no Bitcoin. A Dow levantou em algo entre 180 e 250 milhões de dólares. É, o que é muito, mas sem querer dar um spoiler do, de outros capítulos do livro, depois, anos depois, acabou que, assim, pessoas quebraram esse recorde mais 10 vezes depois, sabe? Porque chegou uma, a moda da ICO e etc e tal. É, e... E, eventualmente, alguém descobriu um hack, conseguiram roubar 30% desse dinheiro todo. É, eu me envolvi com um grupo que estava tentando fazer um contra-hack, onde eles, atacam, onde eles mesmos entravam e tentavam, é, onde a gente tentou salvar os 70% do dinheiro de volta. É um grande drama, e aí depois tem fork, brigas de fork, contra-fork, Ethereum Classic... É toda uma história enorme que eu acho que a gente ia demorar uns três, cap... três episódios aqui do podcast pra contar ela toda. Vamos marcar uma volta nisso. E,
0: e, e olhando pra frente, assim, né? Eu sempre faço essa pergunta pros entrevistados, às vezes eu tenho umas não-respostas, mas eu acho importante a gente, pelo menos, refletir nisso, né? A gente tá num momento que tá óbvio que existe uma Web 2 e tem uma Web 3 em formação, né? E o que que. O que são as principais coisas que a gente tem que cuidar para resolver em Web3, para a gente não fazer todo esse esforço e acabar como uma Web2? O que que a gente precisa resolver de fato para que que a Web3 cumpra a sua promessa de acesso, equilíbrio, descentralização, propriedade, composabilidade, etc. etc. O que que você acha que são, sei lá, uma, duas, três coisas que você... Fala assim, disso aqui. se a gente não acertar isso aqui, nós vamos rodar, rodar, rodar e cair no mesmo lugar.
1: O conceito de Web 1, Web 2, Web 3 são muito subjetivos, são difíceis de definir, mas eu acho que você pode tentar definir eles, basicamente as pessoas dizendo, olhando para trás e dizendo, eu gostava da internet antiga, eu quero tentar, vamos tentar mudar um pouco para cá, vamos tentar mudar um pouco para lá, sabe? E muitas coisas, o que, o que define a, a Web 3 é uma, é uma oposição... A, a esse conceito que também é subjetivo do que definia o Web 2, né? Então é basicamente as pessoas dizendo, olha, a internet começou como sendo uma muito anárquica, todo mundo podia fazer, tu, tu, tudo podia, todo mundo entrava e cada um botava suas coisas, cada um tinha o seu próprio website, cada um tinha o seu próprio é, postava os seus próprios sabe, tinha o seu o seu cantinho e aí agora a gente voltou a Web 2 onde tudo passou a ser muito controlado, onde basicamente tudo é controlado por quatro, cinco empresas americanas, é, onde você pode ser tirado da internet muito rapidamente. Isso, isso é uma coisa que a gente, a gente não quer que aconteça. Então, vamos tentar empurrar o Pedro um pouco para outra direção, de volta a mais de centralização, de volta a ter, é, ter um, um acesso maior, sabe? De volta a uma época onde, sabe, você... É, dividir arquivos e, sabe... E, e isso era mais livre, sabe? Onde a informação era mais livre. É, eu acho que existem, assim, desafios nas duas pontas desse tempo. A primeira é a gente não estar tá empurrando bastante nessa direção. Onde existem muitas coisas a gente dia que não são descentralizadas. É, se você se você usa... Se você usa web, sabe, se você vai usar o E3, você comprou o seu domínio no INS. É, isso quer dizer que você fez uma transação num site normal, que fica hospedado num servidor, que é controlado por uma empresa específica, você usou o Matamask que provavelmente está se conectando com a Amazon para ou o Infura que é uma, uma empresa americana também, você não estava rodando seu próprio node você estava se conectando ali direto é, com, então assim esse, todos esses são pontos centralizadores sabe, que a gente está tentando resolver lá atrás, e estamos ainda tentando resolver isso, mas tem um pontos centralizadores se o Infura resolve os é, usuários brasileiros não são mais bem-vindos, como ele fez com alguns usuários do Irã ou com usuários da Rússia, esses, você não vai mais ter acesso a... você não vai poder mais usar o seu Você vai ainda poder usar sua wallet, isso é importante, se você tiver um backup dela, você vai poder usar ela em outros lugares. Então a gente fez algum avanço, né? não é completamente como era antigamente. Então, eu acho que o primeiro, o, primeiro, o primeiro perigo é esse. A gente não está indo bastante no sentido da centralização. O segundo perigo, eu acho, é, vem da, na outra ponta. É as pessoas, assim, já nesse ponto, já dizendo, já, já assim... É, quando a gente... Essa uma politização da Web3, a super politização da Web3, que está... Como o mundo todo é politizado, né, a gente acaba... É como eu falei, a web começou sendo muito anárquica. E quando eu falo muito anárquica, eu não estou falando no sentido político de anarquismo. Estou falando realmente, que todo mundo tinha o que botava o site que quisesse, entendeu? Coreia é, do Norte, sabe, qualquer coisa. Você valia, você fazia um montão seu sitezinho. É, você pode ser comunista, você pode ser anarquista, você pode ser o que você quiser. É... Só que assim, o anarquismo hoje em dia está conectado com o libertarianismo que está muito conectado com, com o movimentos de direita. E eu acho que, por causa disso, existe uma tendência a, a, a você ver o movimento cripto com uma tinta de direita, de certa forma, e isso faz com que existe uma reação para pessoas que usam a tinta de esquerda sabe como ah eu não gosto disso porque isso é hipercapitalização porque isso é galera libertária e eu acho que isso é errado a b e c d eu acho que essa essa politização é muito perigosa para o web 3 porque isso passa a eu acho que ela limita muito o potencial das coisas que a gente pode fazer sabe? porque se você vê ah toda nft é uma grande é um grande capitalismo tentando tomar conta do que era bom na internet tentando vender a internet não, não, você tem que pensar, na verdade, como existem coisas, existem questões sociais importantes que você pode resolver com essas mesmas tecnologias, sabe? Se então, você vai olhar... É, a primeira vez que as pessoas falavam de NFT, as pessoas não estavam falando sobre vender imagens e gifs animados, as pessoas estavam falando sobre como que você poderia transformar títulos de propriedade, evitar problemas com grilagem, sabe? Você é, criar... criar demarcações de demarcações de terra em áreas onde você não podia confiar no governo, não podia confiar no, no cartório, onde você não conseguia saber o que era de quem. Se você coloca isso no blockchain, subitamente você tem uma demarcação de terra muito importante que está defini- bem definida ali em algum lugar que você pode levar, você tem um backup, onde você não pode é, tocar o car- tocar fogo no cartório. Esses são você você pode usar é, blockchain para para administrar bens públicos. Sabe? A gente está falando sobre você pode criar uma empresa é, online que, que só existe na rede mas você pode criar um país online que só existe na rede você pode criar uma democracia você pode deixar, criar, criar uma, um, um, você pode criar uma uma cooperativa coletivista onde todo mundo trabalha igual e eu acho que todos esses todos esses fatores são fatores que interessam muito para as pessoas que, que querem um lado mais social e não um lado tanto de mercado e, e eu acho que se, se a gente não conseguir também olhar para essas pessoas, olhar para esse movimento anti-NFT, que na verdade o movimento anti-NFT é um movimento anti porque todos os argumentos contra NFTs se aplicam ao argumento contra, contra cripto também, né? se a gente não conseguir abraçar essas pessoas e fazer, pelo menos que alguém delas entendam que, olha, cara, esse movimento é, é seu também, sabe? Não é, não é uma coisa de direita e esquerda eu acho que também, a gente também vai perder um grande potencial, sabe, então acho que são, são esses dois, assim, é, primeiro a gente tem que empurrar mais para a aceleração, mas também tem que entender que, sabe, isso não quer dizer que vamos empurrar tudo para o anarquismo, o libertarianismo, e, e excluir todas as pessoas que, que não acreditam, sabe, que, que não passam nesse teste de filosófico, sabe, eu acho que esses são os dois perigos que a gente enfrenta hoje em dia no movimento blockchain. Muito bom,
0: não, adorei, adorei, é, acho que, o contraponto disso, nós vimos lá né, no Ethereum Rio, que foi a quantidade de projetos usando o Ethereum e outras uh, blockchains de projetos de impacto social, assim, vários, de educação, de, de, de educação financeira, de educação de tecnologia, de poder criar é, ecossistemas uh, autossuficientes nas comunidades né, e ter uma própria, uma própria economia, né, uma microeconomia interna ali que ficasse protegida da inflação, por exemplo. Então, acho que isso é um demonstrativo de que não é só para o hipercapitalista, né? é, especialmente se você pensar no que é, no que é possível construir né? com essas tecnologias. Cara, a gente está se aproximando do nosso finalzinho aqui, da nossa, do nosso espaço alocado. Queria te agradecer novamente pela participação. Adorei os pontos, muito bom esse, esse papo. É, e queria deixar aberto para você deixar suas mensagens finais para a galera.
1: Se você já foi para a Alemanha... É, você, ver, você já viu que a Alemanha tem uma privada única? Uma privada que é só dela? Se você for para a Alemanha, as privadas da Alemanha, ainda mais as privadas antigas, elas têm meio que um, uma plataformazinha ali, onde onde a sua. Quando você vai e faz a sua obra, você pode olhar a sua obra, analisar ela antes antes de puxar de carga. É, eu não sei muito bem por que, que elas, é, ela é assim, mas eu acho fantástico você perceber. E as privadas na Alemanha são diferentes das privadas da França, que são diferentes das privadas na, na, na Inglaterra. E elas só, é, ela só são diferentes, e, e, e existe pequeno, esse pequeno truque. Por quê? Porque existiam um fábricas de privada na Alemanha, existiam um fábricas de privada na Inglaterra, e elas eram diferentes, e cada uma usava a sua própria privada, porque eram fábricas assim centenárias. A partir do momento que todas as privadas passam a ser criadas num lugar só, na China, então, você vai, vai ter um padrão onde todo mundo cria as mesmas coisas. É por isso que eu estou contando essa história para falar sobre a democratização dos meios de produção. Se todos os aplicativos de blockchain estiverem sendo criados no Texas, na Califórnia e Nova York, eles vão ser criados com a mentalidade de Texas, com a mentalidade de Nova York, com a mentalidade de Califórnia, com a mentalidade de, de Berlim, tá? E é por isso que, e quando a gente traz esses projetos para o Brasil, eu não quero só, não é importante só que você pegue um, você pega um projeto americano e traduz em português, ele continua sendo um projeto americano funcionando no Brasil. O que você quer é pegar as tecnologias e permitir que as pessoas produzam projetos aqui no Brasil, porque quando você vê o que os projetos que as pessoas estão produzindo no Brasil, aí sim é o que você falou. Você vê, que, você vê gente tentando resolver problemas de favela, resolver problemas de desigualdade social, resolver problemas de é, problemas típicos brasileiros. Então, é por isso que uma das coisas mais importantes que a gente tem que pensar é sempre que a produção dos aplicativos, do desenvolvimento, tem que ser local. Porque isso ajuda a gente a criar problemas locais, sabe? Porque senão todo mundo vai ter mídia privada e o mundo não vai ser tão interessante assim.
0: Genial a metáfora da privada para o blockchain. Nunca esperaria isso, mas você é um designer, então eu devia esperar isso de (risos) você. Alex, de novo, muito obrigado. Grande abraço para você. Valeu, galera. A gente se vê na próxima. Tchau.
1: Obrigado, Maurício. Abraço. Tchau.
0: Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas Anchor FM, Spotify, Google Podcast, Apple Podcasts, Numes e iColab. Entre em contato conosco através do Instagram, Block Drops Podcast, no Twitter, Block Drops Pod e por e-mail, blockdropspodcast.gmail.com E um salve aí para o Avsa, ter compartilhado com a gente tantos insights e tanta história interessante dessa jornada da Web3 até agora, não se esqueça de deixar a sua avaliação no seu tocador favorito, a gente fica por aqui, stay rare, stay weird, let's fucking go!